0: Välkomna till Eftersnack med Kristoffer och mig, Adam. Det här är eftersnacket till Drupalsnack som vi precis har spelat färdigt. Och det handlar om säkerhet. Får vi se om det kanske blir ett ämne som faller över här i Eftersnack. Eller om det blir något helt annorlunda. Men vi kan ju hålla oss kring några säkra ämnen i alla fall och det brukar ju vara nätet i alla fall Kristoffer mm. Vad skulle du vilja prata om nu så här i efterhand, i eftersnacket
1: Har du varit och tittat på några filmer här nu
0: Jo, jo men det har jag ju och det är faktiskt Nej. en jättebra film som jag verkligen kan rekommendera och det är ju den här underbara filmen Eh, Röjar Ralf röja Ralf 2 eh, Den är Helt underbar Ralf, eh, nu ska vi se Vad heter han på svenska Röja Ralf kraschar internet eh, Kanske inte den bästa eh, Bästa titeln Men filmen är så underbar
1: Du råkar inte ha sett den? Nej jag har faktiskt inte gjort det hela Men jag har ett biokort som dottern fick Och det är en av alternativen där Ja Oj,
0: nu, nu plingar det här. Så, stänger vi av ljudet på min andra dator här. Eh, Röja Ralf, den är ju lite, lite kul just för att eh, nu ger sig Röja Ralf ut på internet. I första filmen så eh, håller Röja Ralf till i eh, en arkadhall, eller spelhall. Eh, och eh, försöker städa upp lite misstag som man gör. Nu ska ger han sig ut på internet vilket är ju extra kul- Eftersom det är internet som vi håller på och pysslar med. Och det finns så mycket att titta på. Eh, och jag tycker de har gjort ett, bra, ett otroligt bra sätt att eh, visualisera besökarna på de olika webbplatserna eh, som finns med i filmen. Eh, där visas varje besökare som en liten person- och eh, man får se eh, pop-up-annonser hur det fungerar i Röja Ralfs ögon eller i Disneys ögon här eh, man får besöka Youtube, Facebook Geocities eh, finns till och med med den här sajten som inte har funnits på över 15 år eh, jag kan jag, jag, jag satt och frinade hela tiden det är så mycket detaljer och naturligtvis Eftersom Disney finns med, så finns ju, eh, eftersom det är en Disney film så finns det ju eh, otroligt mycket om just Disney och alla företag, alla filmföretag som de har köpt upp Marvel och Pixar och liknande. Eh, jag kan bara varmt rekommendera den här. Den är hur kul som helst. Och pysslar man med internet, är man ute på internet, så blir det bara ännu roligare. Så att den, den kan jag rekommendera. Gå sedan. Gå sedan.
1: Mm. Så fort som möjligt. Du kanske inte bara har tittat på film också. Har du spelat några dataspel också?
0: Eh, nej, det har jag faktiskt inte. Men vi gjorde ett, ett riktigt bra köp på blocket. För 50 spänn så fick vi en, 2, 3, 4, 5, 6 stycken Sims-skivor. Från någon ute i Sverige, jag kommer inte ihåg varifrån. Så mina döttrar spelar väldigt mycket i alla fall. Sims 3 var det visserligen. Men det var ju klockrent, det var husdjur och det var expeditioner i djungeln och alltihopa här. Men nej, jag har inte spelat så mycket. Det har ju varit årsskifte så för mig så har januari och februari upptagits av bokföring och avstämning. Så det har varit en ganska. På det sättet har det varit en ganska tråkig tid på sistone. Bokföring må vara väldigt nödvändigt när man har ett eget företag. Men det är så tråkigt. Jag tycker inte om det. Mm. Mm. Själv då.
1: Spelar du några spel? Ja, men jag tycker om att spela lite grann. Eh, just mellandagarna där, det är gaming-viken eh, för mig <laughs> ungefär.
0: Okej, okay, vad har det varit för eh, spel då?
1: Ja, här nu i, i, i julas här nu då. Då var det Subnautica har oh, oh, du talat om det jag... spelet ja,
0: det har några av mina kollegor på jobbet har fastnat för detta ehm, någon undervattens eh, sim eller liknande ja, eller hur ska eh... du beskriva det
1: ja, det är ju en, det är ju sånt här open world spel ehm, storyn i korthet går ju ut på att du under, under mystiska omständigheter har ditt rymdträpp som du var besättning på, kraschat på en till synes, obibod planet eh, som består av bara vatten eh, och då eh, gäller det ju, och du är det enda överlevande och sen så gäller det att försöka komma tillbaka och då eh, går det ju att bygga saker och ting det är lite grann i framtiden så att eh, man har en basebuilder del för att bygga upp saker och ting och då måste man ha resurser, men det gäller ju att akta sig för eh, fiskar Vissa är ju mer farliga än andra och det är utomjordiga fiskar Och sedan så i, i djupa vatten finns ju större fiskar um, Så att det är ju en intressant story och spelet byter som inriktning Från början så tänker man sig att det är ett typ Men sen så blir det någonting annat i slutet
0: Jaha, det
1: Ja, eh, jag var väl lite tråkig Jag tittade på en streamer Som spelade igenom hela spelet eh, sen, sen så skaffade jag det Eller rättare sagt så var det ju Epic eh, har ju en ny Launcher eh, Eller typ en sån game store för att hota eller ta över Valve-steam. Ja, ja, ja. Så då bjöd de på Subnautica under några dagar där vid mellandagarna. Och det var ju perfekt för mig. Ja, ja. Mm. Så, att, så att då spelade jag igenom det hela. Jag är inte riktigt den äventyrsdelen som bara kan gå och vandra i mörkret och, och, och så här lista ut saker själv jag tycker mer om strategispel där man har en, en färdig plan vad som ska göras ah. så att därför så tyckte jag det var skönt att ha sett hela storyn innan och sedan får man som uppleva ja. Ja.
0: Eh, den låter, det låter kul Var eh, lite, lite bättre beskrivning än mina kollegor så att ja, jag blir lite, lite intresserad Å andra sidan så behöver jag inte fler spel Jag, varje gång det är rea på Steam så köper jag alltid 3-4 spel Men sen har jag aldrig tid att spela dem mm. Så att jag skulle, behöva, jag skulle behöva ta ledigt i två månader för att dra igenom alla mina spel Samtidigt som jag mer än gärna spelar om vissa gamla spel till exempel Half-Life som är en av mina favoriter. Jag drog faktiskt igenom tvåan Half-Life 2 i höstas. Bara för allt. Mm. Ja. Men på det sättet så blir det ju också att tiden jag lägger blir inte på nya spel. Vilket är lite dumt. Men ja, jag hoppas att jag kan få lite tid att spela. Jag har många kära minnen just från dataspel. Jag tycker om att spela dataspel. Mm.
1: Men jag måste ju berätta om en, en händelse här nu. Det, ja, men det var... Ja, men efter nyår där då... Men jag satt och spelade ett annat spel som heter Frostpunk. Okej. Okay. Eh, jag antar att det inte har med Disney-filmen att göra. Nej, det har inte med det att, att göra. Nej. Utan det är en, en sån... Alternativ värld, det är inte framtiden utan det är ju typ eh, industrialismens tid ungefär. Mm. Eh, där jorden går in i en ny istid ah, okay. och, och, du, och du, det är en strategispel men du leder då en sån grupp från London som har fått tips om att man ska ta sig upp till... Eh, –mot Nordpolen, för där fanns det någonting. Mm. Eh, och då eh, gäller det ju som så att eh, man rör sig dit uppåt– –och det är, det är ju kallt eller så, man har en, en temperaturmätare och så– –och eh, man eh, hittar som en, en dalgång där man då sätter upp sitt kolkraftverk– –som då värmer upp runt omkring och, och folket eh, lever ju och försöker överleva då. Mm. Och då får du ju sätta dina arbetare på att samla in kol och samla in annat byggmaterial, metall och lite sånt och bygga upp en bas. Men eh, spelet har en dygnsrytm så när det blir natt så jobbar inte arbetarna utan de jobbar bara dagtid. Och eh, barnen jobbar ju inte heller utan de är ju ledig. Ja, ja. Men, men då kan man stifta olika lagar som säger att ja, men barnarbete är okej men de får bara göra enklare jobb okay. eller så kan man stifta lagar som säger att de kan göra tyngre jobb men det är, ju, det är en, en avvägning där vilka lagar ska du tillåta och inte och ska de få jobba övertid um, och, och, och du, du slits hela tiden med att se till så att du har folk i sjukstugan och ta, ta hand om folk och du vill ha in resurser och sen kommer ju temperaturen det som var minus 20, minus 30 sen börjar det gå mot minus 40 och då måste du, mm. då klagar de ju på värme och då måste du ju få in eh, då måste du värma upp mer och då går det åt mer kol men då kan du isolera hus och, och en sån researchdelar också ja, ja, ja. så att så hela tiden så känner man att man är ett, som ett halvt steg efter hela tiden ja. eh, och, och, och när man tycker att ja, men nu, nu har jag fått resurser jag har byggt ihop det hela här nu då blir det ännu lite svårare och en kampanj jag spelar där det går ju mot The Perfect Storm så det blir bara kallare och kallare och mer problem och där på slutet så har man som den i tre dygn ska man överleva och i princip så får du stänga ner hela staden och se till så att hur mycket folk som överlever och eh, i princip så ser man bara hur folk dör eh, eh. och i det hela här så har du också moral hos folk eh, och hur trogna de är i dig också så de utbrytar grupp som tycker att de ska gå tillbaka till London så att du vill inte lagstifta för hårt men inte och, och sen kan du blanda in religion också och, och ha mässor och om du ska ha offentlig avrättning av de som bryter mot regler och lite sånt
0: mm, mm.
1: så att det är väldigt intressant men eh, så här, jag spelade några kvällar men sista kvällen när det kom den här Perfect Stormen det blev såhär svinkalt i spel och de här bitarna. Och jag precis. Eh, Klarar av det hela. Och sen stänger jag ner spelet. Och sen går jag från datorn, och så känner jag hur frusen jag är i kroppen. För då har jag såhär, då är det lite kallare i huset här och det är typ minus 20 ute. <laughs> och, och, och man bara känner den lidandet som var inne i spelet, känner jag själv ungefär. Så här ja. Jag kliver in under ett varmt täcke ungefär. Och, och försöker jag ha. Men det var verkligen så här. Den stresskänslan Att överleva kylan av vintern Den blev som på ett sätt verklig På ett konstigt sätt
0: mm. Ja, häftigt Det är en sån eh, återkoppling I verkliga livet ja. från, från spelet Ja, det låter kul, Frostpunk alltså ja, ja. Jag googlar upp lite bilder här Det ser otroligt häftigt ut eh, När man bara tittar på bilderna jag får ju dock faktiskt kontra med att jag har ju spelat ett spel och det är ju Pokémon Go. Jag har ju inte släppt detta än, jag är inne på tredje året nu. Så det har jag ju spelat varje dag faktiskt. Det går inte riktigt att jämföra med Frostpunk eller,
1: no. eller de andra. Men där måste jag ju säga, jag installerade en demo för Pokémon på Nintendo Switch- Ja. Så jag, jag och dottern spelade lite grann. Okay. Ja. Eller egentligen så var det dottern som spelade och jag fixade maten under tiden. Um, där har du, där ska du ju fånga Pokémon och då har du ju handkontrollen och då gäller du att kasta bollarna. Då då, så mm. att du får in kaströrelsen med, med kontrollen då, helt enkelt. Ja. Gick det bra då? Um, jo, men hon var lite frustrerad ibland och ja, fick man ju säga åt henne, men sikta då? Och det gjorde hon det. Jag sa, ja, men det funkar det Ja, ja, ja. ja. ja
0: den senaste uppdateringen i Pokémon Go, då kan du kan du använda kameran. Och med AR så, så kan du sedan placera ut dina Pokémon, en, en i taget, och ta ett kort på den. Så att man kan rikta kameran mot... Mot sitt golv i köket eller något sånt. Och så känner de av att okej okay, här är golv. Här är möbler. Jättebra. Uh, här kan du placera en Pokémon. Och så kan man då välja vilken Pokémon man vill placera ut. En Pikachu eller något annat. Så tar man ett kort på den här. Det är det senaste mm. i uppdateringen. Uh, och det är lite kul för att då har de bakat in. Att de, då är det en ny Pokémon. Uh, som inte har funnits tillgänglig tidigare. Som om du tar tillräckligt många kort. Så kan han fotobomba dig. Och, har man, och så tittar man på korten efteråt så ser man plötsligt att, hej vänta lite nu, det är ett litet lamm som tittar in vid sidan av kortet här. Eh, och råkar man ut för detta då är man glad för då, då eh, när man sen går ut till den vanliga eh, Pokémon Go-appen, alltså ta bort kameran, kamerafunktionaliteten, då finns eh, smirgel som den heter, då finns den där och så kan man fånga den. Så då man glad. Mm. Jag, jag behövde ta ungefär 150 kort innan Smirgel dök upp och fotobomba mig. Och jag läste i en chatt om Pokémon Go på Facebook att det var någon som var uppe i 900 bilder och de hade fortfarande inte träffat på den här. Så att
1: jag hade kanske typ. Ja, Nej, men det är intressant ändå. Det kommer ju många spel och vissa är ju bra och vissa är mindre bra och så, så att, mm. det är att ta vara på det hela. Ja, precis.
0: Samtidigt att hitta det här bra spelet och sjunka ner i ett, ett riktigt bra spel, det är ju så härligt alltså. Jag minns hur för många år sedan när vi bodde inne i Göteborg... ...satt och spelade något spel... ...jag kommer ju tyvärr inte ihåg vilket det var... ...det kan mycket väl ha varit Half-Life... ...eller kanske Portal eller något sånt här... ...och jag sitter fram till... ...tre, fyra på natten... ...och eh, väcks lite till liv... ...jag rycks upp ur spelet... ...när påfågeln som finns i slottskogen eh, gal eller vad man nu gör läten ifrån sig när solen går upp eh, klockan fyra där, det här var en sommar eh, och jag rycks upp ur spelet så vad fan var det där eh, och så inser jag att ah, okej okay, det, det var påfågeln eh, en kilometer bort, vi bodde ganska högt upp så det var, det var lätt att, att höra eh, ett sånt ljud mitt i natten när det var tyst Mm. Jag önskar att jag hade haft möjligheten att kunna sitta fram till tre, fyra på natten och spela dataspel. Men jag har blivit äldre. Jag klarar inte riktigt det. Jag behöver gå och lägga mig tidigt.
1: Mm. Jag påminner om ett vårtal jag höll på en, en studentfest där. Det är just... Eh, La ut en sån utläggning om att det är så att det är trevligt att höra vårfåglarna där på, på sommarn våren. där då då. Mm. Eh, Det tråkiga är att då är då man inser att det är dags att gå lägga sig. Mm. För då har man varit uppe för länge. Ja, <laughs> exakt. Eh, men vi har börjat med lite kul här på kontoret här nu. Vi, varannan vecka så har vi brädspelskväll. Oh, det är så är, ja, det är vi några kollegor som stannar kvar efter jobbet. Beställer dit lite pizza eller annan mat, och sedan så sitter vi och spelar. Och då är det någon som tar med några nya spel och så väljer man utifrån det. Och sen så kör man igenom det. Så sitter man några timmar och spelar där.
0: Mm. Var, var ni, har ni hittat bra riktigt bra bredspel. Jag tar gärna emot tips här.
1: Ja. Det finns väldigt många bra. Eh, Mysterium hette ett spel som vi körde. Okay. Det, det var lite intressant. Där, där var det i princip... All, antingen vinner alla eller så förlorar alla. <laughs> okay. Det går ut som så att du har ett, ett spöke som har blivit mördad- Eh, eller du har blivit mördad och du har blivit spöker ja jag och det är så... jag tänkte
0: säga det Var... blir man mördad först eller blir man ja, mm.
1: ja. Eh, och det är, en typ, det är ju typ spelledaren eh, och sedan har man de andra då som ska försöka lista ut vem är mördaren men först måste du ju då lista ut vilka vem har du som misstänkt. Så var och en som är med i spelet försöker ju då eh, lista ut eh, av, av ett sätt av eh, typ sju stycken karaktärer då vilken är din eh, misstänkte och vilket rum och vilket vapen används. Och spöket försöker ju då hjälpa de andra men den får inte prata utan den har då drömkort. Som den då kan dela ut till spelarna. Så att med spöket. Spelledaren ger då ut drömkort. Och då är det är grafiskt ritade kort. Som är jätteabstrakta utav sig. Eh, och de kan föreställa jättekonstigt olika saker och så. Och då gäller det ju för spöket att ge sådana kort. Som gör att de andra spelarna kan förstå. Att ja men är det, är det en bok. Eh, och, och av karaktärerna så är det en kock. Då kan man ju tänka sig att ja, det, det måste vara en kokbok- Um, som det är jag fått drömmen För jag har fått en bok i dröm Och tittar här så Ja men då är det nog kocken ska ta Och då har man som eh, Typ sju runder Där spöket får då visa Om det blev rätt eller inte mm. Och då får sen spöket ge nya drömkort Och du har kvar de gamla och så För att den där boken Det kan ju lika gärna vara en lagbok för polisen Som var där Så att eh, det, det finns så mycket Tvetydigheter och sånt så att, äh, ja det var intressant, det finns ett lite tidsmoment i det hela också, men äh, de som är äh, ska ta ut de misstänkta och så, de äh, kan ju diskutera så, är man ganska trygg med sin egen så kan man ju börja fundera med de andra. Mm. Mm. Äh, så att det var, det var väldigt kul. Mm sen är jag ju så dålig på namn. för vi spelar två olika brädspel som handlade i Egypten. Det ena så skulle man man hade som stenresurser som man la på båtar. Eh, små pluppar och de båtarna tog man sedan eh, till antingen att bygga på en pyramid eller Sphinx eller man, man hade små olika stationer där du kunde då eh, få och då var det poängräkning i det hela och det gällde att få i slutändan så mycket poäng som möjligt mm -hmm. eh, sen har vi spelat något spel som heter Robo Rally för oss programmerare är det ett väldigt roligt spel eh, för man tror att man kan det och sen blir det jättestressigt eh, <laughs> Man, är, man styr varsin robot och sedan så utifrån en kortlek så blandas det i ordning. Vi har spelat två versioner av det hela, en nyare version som hade lite andra regler. Men det hela går ut på att man, man lägger fram programmeringskort. Typ gå framåt två steg och ett annat är sväng höger och ett annat sväng vänster. Och du styr då små robotar och du ska ta dig över en bana genom ett antal olika checkpoints. Ja, ja. Eh, och i den så finns det ju fällor, det finns laservapen och du kan ju då skjuta mot andra också, så det gäller ju att komma först där. Eh, Och det som är det är att du lägger fram i princip fem, eller om det är, jo, men det är fem handlingar lägger du fram, sen går man, då tar man första handlingen för var och en och sen ser man vad händer på brädet då. Och sedan tar man nästa kort. ser vad har hänt på brädet då. Och så flyttar man figurerna. Och har man tänkt fel på typ andra kortet. Att man la dem i fel ordning. Eller så här. ah just ja det var ju den där eh, hindret där. Då blir ju de andra helt fel. Eh, och, och så. Och sen så har man också att man kanske blir puttad utav en annans robot. Mm, mm. Eh, och då kommer man ju också helt fel. Så att... Eh, det blir ett sätt att man försöker tänka flera steg framåt. Hur ska min robot ta? Och utan att bli störd utav de andra och försöka tänka på vad de ska göra.
0: Ja, precis. Det måste ju vara lite lurigt där eftersom man är många som spelar och alla tänker på samma sätt. att ah, Hur ska jag göra det här för att kunna
1: undvika ja, de
0: jo. andra? Mm. Aha. Ja men det var bra tips eh, mm. Vi får lägga till länkarna i våra show notes För de här också eh, Jag kan väl komma med ett eh, brädspelstips Som är lite häftigt Där du spelar mot spelet Det är ju inte alla som, som gör det I viss mån kanske det var det här mysterium som du pratade Att antingen så vinner alla eller så vinner ingen Men eh, det som jag har spelat Det heter det är, eh, Escape the room heter det. Känner du till konceptet Escape the room ja
1: Escape room. Ja, escape room där och så. Mm.
0: Man, man blir inlåst eller man hamnar i ett rum, och sen ska man leta ledtrådar, nycklar, koder och ta sig vidare ut ur rummet eller vidare in i. Till nästa rum för att komma vidare till nästa och sen till slut komma ut. Och så har man oftast tid på sig. Och det har gjorts försök till brädspel på detta genom åren. Och nu har jag hittat ett som faktiskt finns på svenska. Och det heter Escape the Room. Och sen heter det Mysteriet i kärnskikarens herrgård. Och här... Har du, det är ett gäng olika kuvert eh, och så börjar du öppna det första och så får du lite ledtrådar eh, och, eh, och sen har man en, en slags nyckel, inte en sån som öppnar dörrar utan en, en färgnyckel du vrider på den här och så ställer du in det du tror är rätt svar och så får du då ja eller nej till är det rätt och blir det rätt ja då får du gå vidare och öppna nästa kuvert och så vidare eh, och på det här så går spelet framåt ungefär som att du kommer till olika delar i en herrgård eller olika rum då. och för varje nytt rum så är det nya grejer och ibland behöver du återanvända något av eh, pusslen pusselbitarna som du har haft med tid du kanske fick någonting i första kvällen som du inte använde När du löste det lilla mysteriet eller dangåtan Och då kommer det med senare och så vidare Och det här spelar jag tillsammans med min familj Och det går på tid Man har en och en halv timme på sig Och när man kommer in i det sista rummet Då kvittar det hur lång tid man har på sig Då ställer man om klockan och så har man Tror jag 40 minuter på sig eller något sådant så även om man har varit snabb i de första 7-8 kuverten Så kommer man till sista Nu är det de svåra gåtan Nu måste ni lösa detta Ni har så här lång tid på er mm. Vi klarade det Vi var tydligen tillräckligt smarta för att klara av det Riktigt bra spel kan jag rekommendera Det är inte jättedyrt heller Det kostar bara ett par hundringar Och det bästa är att det följer med instruktioner För hur man ska packa ihop det här igen Vilket mm. gör att vi kan ta fram och spela detta igen om ett år om vi vill. Eller nästa helg om vi skulle vilja det. Nu kom, kommer man ju ihåg eh, hur vi löste alla mysterierna. Men vi kan också lämna vidare det till någon annan. Eh, låna ut det och, och låta dem spela det på samma sätt. Kan verkligen rekommenderas. Om man tycker om gåter, koder och mysterier. Eh, riktigt, riktigt bra. Escape the room, tyvärr. Verkar det vara ett av de få riktigt bra spelen som finns på svenska. Sen finns det varianter från samma företag men de är på engelska. Och i och med att det är gåter och hårder och mina tjejer bara är 12 och 14 så höll vi oss
1: till den svenska varianten.
0: Men den kan varmt rekommenderas. Det får ni ta med på på er bredd spelskväll på Företaget. Ja,
1: jag hittade Adlebis sålde den för 159 kronor. Där då. Oh, se där. Då har den blivit ännu billigare. Mm. Ja, Men mm. eh, intressant med ett spel som du kan bara spela en gång mm. om man lyckas bryta sig ur. Då, men...
0: Ja, precis precis. Ja, men det är lite en speciell speciell sorts spel, men det är det är otroligt kul och det vi tycker om eller jag och min familj tycker om att lösa gåter och det är mycket matte naturligtvis. Det är det är koder hittar och, och man ska räkna upp och dra ifrån och allt sånt. Så att eh, jag kan rekommenderas riktigt bra. Mm. Det är kul med bredspel tycker jag. Det, är, ja. det blir alldeles för sällan som man sätter sig och spelar. Eh, vi har ett eh, gammalt spel som jag och min fru, eller då var hon ju min flickvän, vi skaffade och det var Sagan om ringen. Eh, och det var en liten upplevelse också. Är fortfarande, nu har vi inte spelat det på länge, men eh, där spelar man ju mot spelet. Alltså... Eh, man ska ju, det är precis som i böckerna, man ska ta ringen till Mordor och slänga ner den i, i, i lavan. Men man motarbetas av spelet om man spelar mot spelet eh, hela tiden. Så att, eh, man får samla ihop sitt lilla gäng, sitt brödraskap och ta sig igenom eh, hela Tolkiens landskap ända fram till Mordor eh, med hjälp av tärningar och eh, strategi såklart. Jag tror första gången vi spelade det så satt vi i nästan fem timmar. Eh, regelboken är sådär, den är i LP-format, vilket är ju någonstans mm. 30 gånger 30 cm och eh, sådär, 30 sidor lång. Så man bara läste och läste och läste och läste och, och så, jag fattar inte det här, mm. ah, vi får börja spela lite och så. Okej, nu har vi gjort detta. Då får vi läsa två sidor och så får vi gå vidare. Nästa mm. omgång gick mycket, mycket snabbare. Då har man lärt sig lite hur man ska tänka. Sådär. Men trots att vi spelade rätt så ofta så åkte vi ibland på däng och misslyckades med vårt uppdrag.
1: Jag spelar något mm. liknande här nu med min bror och han har några kollegor hos sig. Det heter Gloom Heaven. Och det är ju ett sånt eh, Medeltidsspel, alver eh, eh, demoner Och sånt, mm. och då har man ju Figurer, och då spelar man ju Mot, mot spelet där då Ja, ja. Och då, det är just när här omgångar Vi ska väl spela nu på lördag Så vi börjar vid två Jag skulle väl tro att vid åtta nio vi är vi klar Och då har vi spelat två omgångar mm. Och i, i den spelvärlden Man öppnar ju upp som nya platser och nya delar Och det, jag tror det finns Typ 70 eller 80 sådana platser i basutgåvan. Ja, ja, ja. Men då har man ju karaktärer som man levlar upp. Och du får bättre vapen och du har olika anfall. Som du ska matcha hit och dit mot motståndare och så. En hel del slump om hur anfall går. Både för dina anfall och hur motståndarens anfall går. Nej, mm. äh, det är intressant. Men det är tur typ man har andra där som är riktigt nördiga och sätter sig in, för det är ju såna här spel som kostar typ 1500-2000 kronor att köpa mm. eh, och, och, och eh, ja, då är det ju folk som sätter sig in och läser och följer med forum och sånt Eh, ibland kan man ju känna då när man har sin karaktär och hans eh, spelägande och så bara, ja, jag har läst om, om din karaktär då den, de brukar använda den här taktiken och sånt och han har aldrig spelat min karaktär han har en helt annan karaktär som har en helt annan uppsättning med anfall och kort mm. så att eh, han har nog lite för mycket tid över
0: mm. Gloomhaven mm. Ja. coolt, coolt
1: men i alla fall så jag, gav dottern sju år eh, brädspel här nu. Hon fick Ticket to Ride Junior.
0: Åh, oh, det är väl bra.
1: Ja, och sedan Monopol Junior fick hon någon sju år här i, i, i februari. Mm -hmm. eh, och sen så, ja, men eh, lite såna andra barnvänliga spel. Så det är ganska kul, och kan man ta fram och spela. Eh,
0: Monopol Junior, är det där man ska, man åker beridalbanan eller något sånt?
1: Nej. Det, det är väldigt intressant Om Det är ju vanlig monopolbräde mm. Fast det är som nedkrymt Så att du, du har bara en tärning Men slår du en sexa så tar du en hel längd okay. mm. Sen har du pengar Men reglerna är väldigt enkel Landar du på en ruta Köper du den rutan Är det någon som äger den får du betala Äger den två stycken Då är det dubbla priset Och det är bara två per färg mm. Mm. Och sedan har du då chanskort Okej okay. mm. Och, och sen kör man tills någon går i konkurs. <laughs> Och det är ganska snabba omgångar. Det är typ en kvart till en, en 25 minuter per omgång ungefär. Ja, ja. Men vi får väl se hur länge man kör det hela. För att det är verkligen så här. Ja, nu kör vi någon gång och så ska vi se vem som går i konkurs då. <laughs> för, att, för visst, man får ju in pengar när man passerar gå. Men i övrigt så är det ju bara att pengarna ska flyttas fram och tillbaka. Mellan spelarna och till slut är det ju någon som hamnar på mer minus. Ja, ja. ja Så kan ähm. Men det är bra när man har en liten utbud av olika spel så kan man ju se vad man är för humör och, och testa på det. Det har jag upptäckt när vi spelar också på kontoret, att det är bra med lite utbud att välja mellan.
0: Mm, ja, verkligen. verkligen. Eh, vi spelade. Eh, jag fick ett spel i julklapp av min fru eh, Leif G.V. Persons Brott. Eh, det var faktiskt också väldigt kul. En uppdaterad variant av Tjuvo Polis kan man säga. Okay. Eh, inte helt lätt att fånga brottslingen. Eh, men eh, klart, eh, klart ett riktigt bra breddspel eh, kan rekommenderas. Eh, och eh, jag har väl egentligen inte så mycket med 20 och Men det, det går ut på ungefär samma sak. Man, eh, man får ledtrådar och ska ta fast brottslingen eh, på det sättet. Eh, så det kan jag rekommendera. Och sen har jag hört talas om Small World. Eh, det verkar ha varit eh, julklappsfelet för, för många av mina vänner ute på Facebook. Eh, såg många där som satt och spelade Small World eh, i, i eh, dagarna och liknande. Mm. Mm. Du, eh, tiden går fort när man har trevligt. Ja. Jag ser att vi har hållit på och pratat i snart 35 minuter. Så att jag tror att vi ska avsluta med de här speltipsen, brädspelstipsen och tacka för oss den här gången. Mm.
1: Mm. Ja, men, tack så hemskt mycket för, för att få bolla och prata med dig och tack våra lyssnare.
0: Precis. Eh, håll utkik på Drupalsnack.se eh, Så ser ni när det kommer nya avsnitt Av Drupalsnack och vårt heliga eh, eftersnack Och eh, tills nästa gång, ha det så gott Hej då! Hejdå!